0: Ciao a tutti, io sono Riccardo e vi do il benvenuto all'Accademia dei Pugni, il primo canale di divulgazione storica su Twitch Italia. Oggi, per la rubrica L'Accademia racconta, proseguiremo con la narrazione della battaglia di Caporetto, la famigerata disfatta del reggio esercito italiano durante la prima guerra mondiale. L'attacco è iniziato e anzi sembra ormai inarrestabile. Come si concluderà uno dei capitoli più conosciuti e tristemente noti della storia italiana? Il testo, scritto da Diego Morgera, è interpretato da Andrea Sadocco. Buon ascolto!
1: Von Bilow, arrivato a questo punto, decide di non fermarsi, ma anzi, incalzare gli italiani fino a dove si riesce. L'ottimismo che aleggia tra i suoi ufficiali è tale che si pensa che l'Italia, entro una settimana, arrivi ad arrendersi. In effetti le notizie che arrivano dalle linee di avanzamento sono sbalorditive. Non solo gli italiani si ritirano, ma non danno segnali concreti di contrattacchi. Le stesse terze linee di difesa appaiono sguarnite e discontinue. Con spavalderia intatta, le divisioni austro-tedesche, il 25, continuano ad avanzare, ora con il vantaggio di combattere in pianura, confluendo da tutti i passi montani già conquistati. In vano alcuni reparti italiani delle divisioni di riserva cercano di frenare l'avanzata. Una dopo l'altra, tutta la riserva italiana, organizzata per difendere il fronte per mesi, viene distrutta in meno di 24 ore. La sera del 25 il gruppo Kraus sfonda lo sbarramento della Valle Uccea e conquista il Monte Stöll, ritenuto imprendibile. Le Sturmtruppen ripetono la tattica del giorno prima, senza sosta, assaltando un nemico che le credeva lontano chilometri. Sulla dorsale del Kölberat le cose vanno anche peggio. Alle 11 del mattino, gli assalitori al comando di Rommel si infiltrano di nascosto nelle trincee, prendendo gli italiani alle spalle. Come ricorda un ufficiale italiano. Improvvisamente, senza che niente accennava all'accendersi di una lotta, un ciclista addetto al mio seguito si precipitò al posto di comando, urlando «Signor capitano, siamo perduti, i tedeschi!» Quasi incredulo mi lanciai fuori e mi si offerse uno spettacolo desolante. Una densa colonna nemica oltrepassava il passo di Naverco e il monte Nacnoi, mentre una fiumana di soldati nostri si precipitava sul versante opposto. Il giorno dopo, il 26, la stessa punta avanzata dell'Alpenkirps risale il massiccio del Matagiur, che secondo il comando italiano si difendeva anche solo lanciando pietre. È sempre il tenente Rommel, al comando di due battaglioni, che allestisce un attacco a tenaglia di concerto con i reparti della dodicesima Slesiana. Dopo accaniti scontri a fuoco, gli italiani si arrendono uno dopo l'altro. A poche centinaia di tedeschi si arrendono oltre 3.000 italiani e un centinaio di ufficiali. Come racconta lo stesso Rommel, i soldati si precipitano verso di me, sul pendio, trascinando con loro gli ufficiali che vorrebbero opporsi. I soldati gettano quasi tutte le armi. Centinaia di essi mi corrono incontro. In un baleno sono circondato e issato sulle spalle italiane. «Viva la Germania!» gridano mille bocche. Un ufficiale italiano che esita ad arrendersi Viene ucciso a fucilate dalla propria truppa. Per gli italiani del Livre la guerra è finita. Essi gridano di gioia. Così finiva la prima fase dell'avanzata. Il bilancio, persino più disastroso del primo giorno, è di 98 battaglioni italiani perduti. L'intero sistema di difese del fronte Giuliano, pari a una decina di tutto l'esercito richiamato, si è liquefatto contro gli assalti di un nemico sensibilmente più piccolo. Ormai, senza alcuna linea di difesa, gli italiani evacuano Udine, occupata dagli assalitori il 28 ottobre. Cadorna, contemporaneamente, è costretto a ordinare la ritirata generale su tutti i fronti. Si trattava della più gigantesca ritirata nella storia. Un milione di soldati, accompagnati da altrettanti civili, si riversano lungo le strade che portano al Piave. È quella, infatti, la nuova estrema linea di difesa, oltre 150 km di distanza da Caporetto. Il bilancio finale per gli italiani è apocalittico. Oltre la distruzione totale della seconda armata, si contano 10.000 morti, 30.000 feriti, 265.000 prigionieri, 350.000 sbandati e 5.000 pezzi di artiglieria persi. Lo shock in Italia fu gigantesco. Per qualche settimana si temette che il nemico potesse dilagare nella pianura padana, scatenando panico nella popolazione civile e mettendo a rischio la stessa tenuta del paese. Il governo Boselli, che aveva appoggiato tutte le scelte di Cadorna, si dimise immediatamente. Al suo posto venne nominato Vittorio Emanuele Orlando, che dovette già nei primi giorni di novembre arginare quella che era a tutti gli effetti una catastrofe. Oltre che a chiedere un aiuto alle forze alleate, che si concretizzò con l'invio di quasi dieci divisioni anglo-francesi, la prima decisione di Orlando fu la cacciata di Cadorna come capo di stato maggiore. Rivelatosi incapace di gestire la situazione, Cadorna nei giorni seguenti alla disfatta pensò bene di scansare ogni critica, attribuendo tutte le colpe ai soldati. La mancata resistenza dei parti della seconda armata, vilmente ritiratisi senza combattere o ignominosamente arresisi al nemico, ha permesso alle forze austro-germaniche di rompere la nostra ala sinistra sul fronte Giulia. Gli sforzi valorosi delle altre truppe non sono riusciti ad impedire all'avversario di penetrare nel sacro suolo della patria. La nostra linea si ripiega secondo il piano stabilito, i magazzini e i depositi dei paesi sgomberati sono stati distrutti il valore dimostrato dai nostri soldati in tante memorabili battaglie combattute e vinte durante due anni e mezzo di guerra dà affidamento al comando supremo che anche questa volta l'Esercito, al quale sono affidati l'onore e la salvezza del paese saprà compiere il suo dovere al posto del vecchio cadorna venne chiamato uno sconosciuto generale napoletano, Armando Diaz. Il suo gravoso compito non sarà solo quello di arrestare il nemico sulla nuova linea di difesa del Piave, distante 150 km da Caporetto, ma soprattutto quello di risaldare lo spirito morale di un'intera nazione che in meno di 30 giorni aveva manifestato tutte le sue fragilità.
0: Grazie per la vostra attenzione, speriamo che vi sia piaciuto. Seguitici anche su Facebook, Instagram e Twitch per non perdere i contatti e per farci sapere se avete voglia di vedere più spesso progetti di questo genere. A presto!